0: Du hast dich sicherlich auch schon gefragt, wie bewerbe ich meine Idee oder mein Produkt? Dich sollte aber nicht nur eine effektive Marketingstrategie interessieren, sondern vor allem auch eine rechtssichere Möglichkeit der Bewerbung deines Produktes. Wichtig ist es, dass Verbraucher oder andere Marktteilnehmer nicht getäuscht werden. Grob gesprochen sollte jede Werbung klar und wahr sein. Die Bewerbung als Nummer 1 oder der beste in seiner Kategorie soll also das heutige Thema des Podcasts sein. Es geht also um die sogenannte Allein- oder Spitzenstellungswerbung. Ja, und warum ist eine rechtssichere Werbung eigentlich so wichtig? Irreführende Werbung ist verboten. Also wer etwa mit unwahren Angaben öffentlich irreführend wirbt und dabei den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorrufen will, kann sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden, nach dem Wettbewerbsrecht. Ferner gibt es auch eine sogenannte schwarze Liste. Diese enthält Tatbestände, die ohne weiteres unzulässig sind wie zum Beispiel die Angabe einer Zugehörigkeit zu einem Verhaltenskodex oder die Verwendung von Gütezeichen, wenn das nicht stimmt, die Behauptung von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt worden zu sein, obwohl man es nicht ist. Solche irreführende Werbung kann Abmahnungen nach sich ziehen und zu Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen führen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, sich einen Eindruck davon zu verschaffen, was zulässig ist und was nicht. Wusstest du eigentlich, dass nach einer Studie von Trusted Shops jeder zweite Online-Händler ca. 46% Abmahnung als eine akute Existenzbedrohung für ihr Unternehmen empfinden? 40% der dort teilnehmenden Händler hatten mit Abmahnkosten von mehr als 1.500 Euro zu kämpfen. Also etwas, was eine Bedrohung darstellt und was man möglichst vermeiden sollte. Dafür habe ich heute mal zwei Beispiele für irreführende Werbung mitgebracht, um dir das Thema zu veranschaulichen. Zu Beginn stellst du dir aber sicherlich folgende Frage. Was bedeutet irreführende Werbung überhaupt und was es davon umfasst? Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb regelt das Wettbewerbsrecht. Das heißt, es regelt die Spielregeln des Marktes. Es gibt Auskunft darüber, was erlaubt ist und was nicht. Das Verbot der Irreführung bedeutet, dass ein Unternehmer einen Verbraucher nicht irreführen darf und dadurch zu einer geschäftlichen Handlung veranlassen soll. Werbung im Sinne des Wettbewerbsrechts wird aber sehr weit verstanden. Es fällt alles darunter, was der Absatzförderung, dem Warenbezug oder der Durchführung von Verträgen dient. Also so gut wie alles. Und so gut wie jede unternehmerische Tätigkeit fällt darunter. Und diese unternehmerische Handlung muss also irreführend sein, damit sie dann verboten wird. Und des Weiteren muss sie eben aber auch noch geeignet sein, den angesprochenen Verbraucher dann zu einer geschäftlichen Entscheidung zu bewegen, die er sonst nicht getroffen hätte. Besondere wenn eine Handlung unwahre Angaben oder zu Täuschung geeignete Angaben enthält, gilt sie als irreführend. Die Angaben sind nur solche Aussagen, die auch dem Beweis zugänglich sind. Es müssen Tatsachenbehauptungen sein, solche, die dem Beweis zugänglich sind. Darunter fallen also keine reinen Werturteile. Eine typische Alleinstellungsbehauptungen sind Werbeaussagen wie Bestes oder günstigstes Angebot beziehungsweise der größte, erste oder älteste Anbieter zu sein. Gleiches gilt natürlich für Anpreisung der Waren als unerreichbar, einzigartig oder allein dastehend. Und Genau diese Eigenschaften, also das beste Angebot zu haben, das günstigste Angebot zu haben oder ein allein dastehendes Angebot zu haben, darf man eben nur dann bewerben, wenn es auch nachweislich stimmt. Eine Werbung stellt also dann eine Spitzen- und Alleinstellungsbehauptung dar, wenn inhaltlich nachprüfbare Aussagen über geschäftliche Verhältnisse getätigt werden und es sich nicht lediglich um reklamehafte Übertreibungen oder reine Werturteile handelt. Zulässig und nicht irreführend ist eine Spitzen- oder Alleinstellungsbehauptung nur dann, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind. Das hat die Rechtsprechung so vorgegeben und das sind folgende drei Voraussetzungen. Die Werbebehauptung muss erstens wahr sein, das heißt sachlich richtig. Zweitens muss der Werbende einen deutlichen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten vorweisen. Und drittens muss dieser Vorsprung auch eine Aussicht auf gewisse Stetigkeit bieten. Und das würde ich jetzt gerne einmal anhand von drei Beispielen veranschaulichen. Das erste Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist eine Entscheidung vom Kammergericht in Berlin von 2019. Da geht es um die Formulierung zum Bestpreisverkaufen. Aber worum ging es da eigentlich konkret? Es ging um eine Vermittlungsplattform für Immobilienverkäufer und Makler und wie eigens bezeichnet kostenlose Immobilienbewertung, die beste Maklerauswahl und die hohe Reichweite bis hin zur internationalen Vermarktung, die zu einem Bestpreis führen. Es wurden dabei insbesondere folgende Werbeaussagen getätigt. Zum einen zum Bestpreis verkaufen, zum anderen schnell und zum besten Preis Ihre Immobilie verkaufen und Bestpreis erreicht in 92% der Fälle. Was hatte das Kammergericht hier entschieden? Es hatte entschieden, dass der Kläger gegen den Beklagten einen Unterlassungsanspruch im Hinblick auf die Formulierung zum Bestpreis verkaufen, verkauft zum Bestpreis, schnell und zum besten Preis verkaufen und Bestpreis erreicht in 92% der Fälle und der beste Preis für ihre Immobilie hat. Und den Unterlassungsanspruch hat er deshalb, weil man es als irreführende geschäftliche Handlung angesehen hat, die geeignet ist, den Verbraucher oder die sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht getroffen hätten. So kann der Werbende tatsächlich nicht den besten Preis bieten, so stellt eben diese Spitzen- und Alleinstellungsbehauptung eine unwahre und zur Täuschung des Verkehrs geeignete Angabe über die Vorteile der angebotenen Dienstleistung dar. Und man hat hier es so gesehen, dass diese werbemäßig verwendeten Formulierungen zum Bestpreis verkaufen und ähnliches Spitzen und Alleinstellungsbehauptungen darstellen, die inhaltlich nachprüfbar sind. Es handelt sich also um inhaltlich nachprüfbare Aussagen über geschäftliche Verhältnisse und eben nicht um sogenannte reklamehafte Übertreibungen oder reine Werturteile. Die vorgelegene Werbung hat man vor allem deshalb nicht als Werturteil verstanden, weil es eben nicht um die Bewertung an sich geht, sondern um etwas, was dem Beweis zugänglich ist. Und das Gericht hat hier seinen Fokus wirklich auf die spezifische Formulierung gelegt, also auf jedes einzelne Wort. Das ist also auch nochmal so ein Appell daran, bei der Werbung genau auf die Formulierung zu achten. Das Gericht hat hier abgegrenzt und festgestellt, dass bei der Verwendung ohne bestimmten Artikel ein bloßer Hinweis auf eine sehr gute Qualität näher liegt. Also zum Beispiel beste Auswahl, während die Verwendung die beste Auswahl eine Alleinstellungsbehauptung darstellt. Und hier etwa ist die Werbung mit einem Verkauf zu besten Preisen, also ohne den bestimmten Artikel, nur ein Hinweis auf besonders hohe Preise. Hingegen stellt die Werbung mit den hier verwendeten Formulierungen der beste Preis für Ihre Immobilie und schnell zum besten Preis Ihre Immobilie verkaufen eine Spitzenstellungsbehauptung dar. Es war hier laut des Gerichtes offensichtlich, dass... Immobilien nicht zu dem besten Preis angeboten werden können und eine Täuschung vorliegt. Der letztlich erzielte Kaufpreis einer Immobilie hängt nämlich wesentlich mit Angebot und Nachfrage zusammen. Und eine große Plattform kann zwar für die Erzielung eines hohen Preises vorteilhaft sein, jedoch ist kein Grund dafür ersichtlich, dass der Interessent, der im Ergebnis den höchsten Kaufpreis zu zahlen bereit ist, der Personengruppe entstammt, die an genau diesem System der Beklagten dann auch teilgenommen hat, nämlich an der Vermittlungsplattform. Es war laut des Gerichtes nicht ersichtlich, dass ein nennenswerter Anteil des Kreises potenzieller Käufer überhaupt am System der Beklagten teilnimmt, denn es gibt eine Vielzahl inländischer und ausländischer Investoren und privater Käufer, die eben nicht in dem System sind. Und gerade diese Exklusivität der Vermarktung auf dieser Plattform kann ja auch potenzielle Käufer ausschließen, die eben nicht auf dieser Plattform sind. Und Verkäufer waren eben, das war dann hier der zweite Schritt, auch durch diese Bewerbung den besten Preis erzielen zu können, dazu geneigt und haben sich aufgrund der Werbung dazu entschieden, ihre Immobilie über die Plattform zu veräußern. Die Irreführung war also geeignet, Verbraucher zu einer geschäftlichen Handlung zu veranlassen. Das war also nun mal ein erstes Beispiel einer irreführenden Werbung mit der Formulierung zum Bestpreis verkaufen zu können und vermarkten. Zu können. Nun komme ich zu meinem zweiten Beispiel, das war eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes in Hamburg und das Unternehmen wird sicherlich vielen bekannt sein, es geht um Vielmann und Vielmann hat eine Werbung gemacht, die ungefähr wie folgt lautet, ganz einfach geht zu Vielmann, der hat immer den günstigsten Preis, Brille Vielmann, immer der günstigste Preis garantiert. Die Werbung ist sicherlich vielen bekannt, aber worum ging es im Einzelnen? Es gab unterschiedliche Varianten von Werbung. Vielmann hatte hier also auch in einem Rundfunkspot geworben und in unterschiedlichen Varianten geworben. Eine erste Werbung war, naja, sag mal, du bist doch Werber, ja, aber hallo, kannst du mir dann mal erklären, was mir diese ganzen Rabatte, Sonderangebote und Gutscheine für Brillen eigentlich bringen? Ehrlich gesagt, überhaupt nichts. Wie bitte? Klar, Mann, das sind doch alles bloß Tricks, das hauen die vorher drauf, das meine ich nicht, das weiß ich. Und wie kann ich dann überhaupt was sparen? Ganz einfach, geh zu Vielmann, der hat immer den günstigsten Preis, Brille Vielmann, immer der günstigste Preis, garantiert. Das war die erste Variante und dann gab es aber noch eine weitere Variante mit dem Beispiel eines Richters. Und da hieß es, wenn ich mal zitieren darf, sag mal, du bist doch Richter, du ich muss dich mal was fragen, wenn ein Optiker in der Zeitung mit 70% Rabatt wirbt und eine Brille für 39 Euro verspricht und ich dann im Laden fast 300 Euro zahlen muss, nur weil ich angeblich andere Gläser brauche, was ist das? Naja, eine miese Nummer, würde ich sagen, antwortet der Richter. Und kann ich da rechtlich was machen? Hm, rechtlich schwierig, aber faktisch einfach. Hä? Naja, geh doch zu, Vielmann, da ist jeder Preis der kleinste mit Geld-Zurück-Garantie. Grille Fielmann, immer der günstigste Preis garantiert. Ja, und du merkst schon, es gibt hier zwei Unterschiede. Einmal wurde beworben mit immer der günstigste Preis garantiert ohne die Angabe mit Geld zurückgarantie und einmal mit und das Gericht hat auch in Abhängigkeit dieser Formulierung Geld zurückgarantie unterschiedlich entschieden das gericht hat nämlich gesagt dass die Werbung brille Firmen immer der günstigste Preis garantiert, eine irreführende Alleinstellungswerbung ist, wenn nicht gleichzeitig mit einer geld zurück geworben wird. Andernfalls müssten die Preise der Werbenden oder des Werbenden im Vergleich zu gleichen oder gleichwertigen Produkten der Konkurrenz lückenlos niedriger sein. Da war es also wichtig, dass dem Gericht vorgelegt wird, dass es eben lückenlos immer der niedrigste Preis ist. Dem Gericht hat es also nicht ausgereicht zu sagen, dass der Werbende, also viermann laufend den Markt überwacht und seine Preise innerhalb von 24 Stunden anpasst. Denn auch damit kann es nicht garantieren, dass es den günstigsten Preis anbietet. Es ist sicherlich einer der günstigsten, aber es ist nicht der günstigste. Und so wurde eben hier entschieden, Hinsichtlich der Werbeaussage Brille man immer der günstigste Preis garantiert, dass es irreführend ist, wenn es nicht die Geld-zurück-Garantie gibt, falls es nicht der günstigste Preis ist. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist wie ein Verbraucher dies deutet. Darum ging es hier. Hätte es also für eine der Nachprüfung zugängliche Tatsachenbehauptung oder für ein reines Werturteil. In der ersten Konstellation wäre es wie gesagt irreführend, weil unwahr und in der zweiten wäre es unproblematisch als reines Werturteil. Das Gericht hat diese Werbeaussage als solche Angabe eingestuft, die überprüfbar ist und die eine überprüfbare Tatsachenbehauptung Darstellt. Und es hat eben hier festgestellt, dass die Werbeaussage irreführende Alleinstellungsbehauptungen enthält. Und dass ein Preis der günstigste ist, bedeutet nach dem Verständnis jedenfalls maßgeblicher Teile des Verkehrs im Regelfall und im hier zu beurteilenden konkreten Aussagezusammenhang, dass er für ein gleiches oder gleichwertiges Produkt niedriger ist. Ob das Zutreffen ist, lässt sich tatsächlich feststellen und ist demnach kein Werturteil. So, das Gericht hat aber hier festgestellt, dass es durchaus Wettbewerber gibt, die niedrigere Preise anbieten, sodass die Firmenbrillen eben nicht die günstigsten sind. Und Fehlmann hat eben hier auch die Frequenz ihrer Preisüberprüfung und Anpassung auch nicht hinreichend dargelegt. Was allerdings interessant ist, ist, dass das Gericht die irreführende Behauptung bejaht hat, aber die Wiederholungsgefahr verneint hat. Nach den Grundsätzen kann die Gefahr nämlich deshalb nicht bejaht werden, dass es über den Zusammenhang mit der angegriffenen konkreten Verletzungshandlung, nämlich dieser Formulierung den günstigsten Preis zu haben, noch weiterhin zu oder wiederholt zu einer wettbewerbswidrigen Verwendung der angegriffenen Werbeaussagen kommt. Das Gericht ging hier also von einem einmaligen Ausreißer aus. Von den vier Werbemaßnahmen, also den zwei Rundfunkspots und den zwei Zeitungsanzeigen waren nämlich im Ergebnis nur eine Werbung als unzulässige Alleinstellungsbehauptung zur Preisführerschaft eingestuft worden. In allen anderen Fällen erfolgte die Werbeaussage zur Preisführerschaft immer nur mit dem Hinweis auf eine geld was zulässig und nicht wettbewerbswidrig ist. Die überwiegende Zahl der Fälle wurde also zulässig geworben mit dem Zusammenhang der Geld und das war dann hier auch ausschlaggebend für die Verneinung der Wiederholungsgefahr. Wichtig war es hier auch noch herauszuarbeiten und das ist sicherlich auch ein interessanter Hinweis für alle Unternehmer, die bewerben. Es sollen Wettbewerber nicht pauschal herabgesetzt werden, das heißt nicht deren Wertschätzung ungerechtfertigterweise verringert werden. Gerade diese Formulierung mit dem Werber zu den Rabatten und Gutscheinen, wodurch Mitbewerber mit der pauschalen Abqualifizierung überhaupt nichts herabgewürdigt worden sind, sind da gemeint. Ferner wurden auch gesagt, dass die Rabatte alles bloß Tricks seien. Die Behauptung, dass alle anderen Pränenverkäufer bei allen Rabatten, Sonderangeboten, Aktionspreisen und Gutscheinen tricksen. Diesen Vorwurf darf man nicht machen und auch das wäre eine irreführende Preiswerbung. Diese kollektive Herabsetzung oder Verunglimpfung von Mitbewerbern ist also unzulässig, laut der Entscheidung. Ja, was solltest du heute aus der Folge mitnehmen? Wichtig ist es, dass deine Werbung klar und vor allem wahr, also sachlich richtig ist. Dabei sind zwar grundsätzlich Werturteile und reklamhafte Übertreibungen erlaubt, pass aber auf, dass es sich dabei dann nicht um Tatsachenbehauptungen, also Behauptungen handelt, die dem Beweis zugänglich sind. Denn diese müssen klar und wahr sein. So alles, was überprüfbar ist, ist kein Werturteil und dann ist es auch etwas, was überprüfbar ist und potenziell unwahr bzw. irreführend sein kann. Die Beispiele, die ich dir hier genannt hatte, waren zum Bestpreis verkaufen und ganz einfach geht zu so viel man, der hat immer den günstigsten Preis garantiert. Ohne die geld wurde das also als irreführend eingestuft. Auch hier nochmal der Appell ganz zum Schluss: Achte auf die genaue Formulierung deiner Werbung. Stell dich also vor allem nur dann als Besten oder Beste da, wenn es auch nachweisbar stimmt. Natürlich ist jeder Fall anders und dies kann dir nur einen groben Überblick über die Thematik verschaffen. Insbesondere ersetzt es natürlich keine individuelle Rechtsberatung zu einer rechtssicheren Werbung. Wenn auch du vorhast, für dein Unternehmen dein Produkt oder deine Waren zu werben oder es vielleicht schon tust, melde dich gerne bei mir und wir können besprechen, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Die schwarze Liste unlauterer Werbung, also die per se Verbote, findest du auch in den Shownotes als PDF-Dokument, genauso wie ein Link zu meiner Website, auf der du ganz unkompliziert auf Calendly einen Termin für ein erstes Beratungsgespräch buchen kannst oder mir eine Nachricht schreiben kannst. Und dann bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen, bis dahin und alles Gute! Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, start smart and stay legal.